0: was even een tijdje stil hier in uh, podcastland. Podcastland, kan je dat zo zeggen? In de podcast van Manpoint was het een beetje stil. En ik kreeg heel veel berichtjes van... ik zit te wachten op een nieuw, wanneer komt er weer een nieuw? En ik dacht, ja, maar ik moet wel inspiratie hebben... om iets te gaan uh, vertellen. En die is er. En ik heb hem verder niet voorbereid. Dus ik heb niks opgeschreven qua punten. Dit is een podcast die... Ik zo even de uitvloep. Maar wel over een onderwerp waar ik de laatste tijd veel over nadenk. En dat heeft alles te maken met gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En nou ja, de de, de vooroordelen, uh, hoe de maatschappij vrouwen behandelt. Ja, dat klinkt wel heel zwaar en zo bedoel ik het ook niet. Maar ook hoe we er zelf een beetje tegenaan kijken. En waarschijnlijk heb je, als je me volgt op social media, op, op, uh, op Instagram... Mocht je me nog niet volgen op Instagram, um, ik ben mompointnl. Geen puntje ertussen aan elkaar vast, dus mompointnl. En daar deelde ik laatst een post over um, mannen en vrouwen. Over het, het, het stukje mom guilt. Het stukje schuldgevoel waar heel veel vrouwen vaak last van hebben, moeders uh, met name. En ik las laatst een een, een stukje... Ja, dit wordt heel warrig, merk ik al. Nee, valt wel mee. Ik las laatst een stukje over iemand en die schreef over... hoe wij tegenwoordig dingen zeggen. Hoe de media nog dingen brengt. Hoe dingen beschreven staan in boeken, in kinderboeken, in tekenfilms. In hoe wij als moeder nog worden neergezet. En... Waardoor het dus eigenlijk heel erg logisch is dat wij moeders heel vaak moeite hebben met het stukje carrière maken, het stukje naar je werk gaan, het stukje mom wat heel veel vrouwen ervaren. En daar wilde ik het graag in deze podcast met jullie over hebben en ik um, ben heel benieuwd hoe jullie er tegenover staan of hoe jullie daar naar kijken. En ik heb ook al heel veel reacties gekregen onder de desbetreffende post waarin ik hier iets over uh, deelde. En dat vond ik heel interessant. Waardoor ik dacht, nou, er is nog steeds niet genoeg over gezegd, vind ik. Vooral ook omdat ik jullie reacties weer heb gelezen. En ik dacht, nou, ik weet je wat. Ik maak er gewoon een podcast over. So, here we are. Podcast nummer, weet ik even niet meer. Wat is dit? 8, 9. En deze gaat over het stukje Mom Guilt. En hoe dat tegenwoordig nog zo logisch is dat dat er eigenlijk is. En zo zonde. En ook waar... Hoe ik denk dat het komt. En ik moet wel zeggen. Dit is wel een podcast. Wat niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. In vergelijking tot mijn vorige podcast. Waarin ik het stukje kwantiteit versus kwaliteit... tijd met je kinderen... heb uitgelegd. En dat heb ik weer... uh, naast een stukje wetenschappelijk onderzoek gezet. Deze is daar niet op gebaseerd. Dit gaat echt over hoe ik het zie... op dit moment. Wat ik zie. En daaruit heb ik... een aantal conclusies getrokken. Het is niet de waarheid. Het is meer... Wat ik zie gebeuren. En wat ik graag met jullie wil delen. En vooral ook omdat ik wil dat jullie daar zelf over na gaan denken. En jullie eigen mening daarover gaan uh, gaan vormen. Goed, ik spreek heel veel vrouwen. In mijn werk, logisch natuurlijk, ben ik Dagelijks bezig met het stukje balans en ik coach vrouwen om meer balans te krijgen tussen werk en privé. Ik begeleid vrouwen die het gevoel hebben dat ze uh, moeite hebben met het hooghouden van alle ballen. Maar ook het stukje manguild wat ik heel vaak tegenkom. En dit, is, dit is iets waar bijna iedereen die ik coach of begeleid... of die bij mij in een programma zitten. Moms in business bijvoorbeeld. Dat is eentje die daar heel vaak omhoog komt. Maar ook al mijn andere coaches die ik begeleid. guilt is iets waar we heel erg veel last van hebben. Want tijden zijn veranderd. En de tijd dat wij um, 24-7 bezig waren met het huishouden. Met het grootbrengen van onze kinderen... En en dat was het. En nu zeg ik wel alsof dat heel weinig is, maar dat was echt heel veel. Dat is heel zwaar. In principe is het huishouden en het opvoeden van je kinderen gewoon een fulltime job. Maar dat is niet meer het enige tegenwoordig. Tijden zijn inmiddels veranderd. En naast huisvrouw, moeder... werken wij ook. En niet iedereen... Maar over het algemeen een heel groot percentage van de vrouwen in Nederland... en daarbij zeg ik wel in Nederland, want ik weet ook in andere landen is dat dat weer anders. In Nederland uh, kunnen wij werken, mogen wij werken. Dat is ook nog zoiets, wij mogen werken hier in Nederland... En dat doen we ook. En voor de een is het een stukje financiële overweging. Die hebben zoiets van, ik moet uh, ook gaan werken. Anders is het moeilijk om al onze lasten te kunnen betalen. Ook al wil ik het misschien niet. Maar over het algemeen willen vrouwen zich tegenwoordig ook ontplooien. Ze willen studeren. En we hebben die mogelijkheden ook om te gaan studeren... Vaak, niet altijd, maar over het algemeen hebben we die mogelijkheden om te gaan studeren en om daarna een baan te gaan krijgen en en te gaan werken en op die manier ook bij te dragen aan de de huidige samenleving. En dat is normaal geworden. Het is zelfs zo tegenwoordig dat op het moment dat een vrouw niet werkt, dat mensen daar weer iets van vinden. Dus het feit dat vrouwen werken is iets heel normaals. Dat, Dat is normaal. Vrouwen werken. Over het algemeen. Ik merk dat ik heel erg uh, probeer om het... Um, uh, ik wil niemand voor uh, zijn hoofd, hoofd schoppen. Of voor het hoofd. Je nou, snapt wat ik bedoel. Want ik heb niet iets tegen thuismoeder, thuisblijfmoeder. Sterker nog, ik bewonder ze. Maar um, nou ja, over het algemeen uh, werken heel veel vrouwen tegenwoordig. En dat is een nieuwe standaard geworden. Dat vrouwen werken. Dat is heel erg een hele verandering als we kijken naar tientallen jaren terug waarin vrouwen nog niet constant werken of niet uh, voornamelijk werkten, maar vooral nog thuis waren met de kindjes. Maar waar het dus misgaat en waar dus ook heel veel mangeld uh, door ontstaat, is het feit dat tegenwoordig nog overal te zien is dat vrouwen het huishouden doen, dat vrouwen... Er zijn als de kinderen thuis ziek zijn. Dat de vrouw als eerst naar huis gaat. We zien... In films dat de vrouwen voornamelijk de klusjes doen met de kinderen de zorgtaken uitvoeren. Dus het naar bed brengen. Op het moment dat een kindje luizen heeft, dat de moeder zorgt dat de kinderen weer luisvrij worden. De moeders zijn degene die alle traktaties maken voor de verjaardagen. De moeders zijn degene die ervoor zorgen dat de kinderen helemaal gewassen en gekleed naar school toe gaan. De moeders zijn vaak degene die de kinderen naar school brengen, halen, noem maar op. En natuurlijk wordt dat wel iets meer. dat, dat, Dat je ook vaker ziet in films. Dat mannen dit doen. Maar als je eens even heel kritisch gaat kijken. Dan is het toch vaak. Dat in alle boekjes. De kinderboekjes. De moeder altijd de zorgtaken heeft voor de kinderen. En ik vind het fantastisch. Dat mannen. Dat je dit mannen steeds ook vaker ziet doen in films. Maar als we daar even een percentage tegenover zetten. Dan is het overgrote deel nog steeds de vrouw die we dit zien doen. En in allemaal media. Dus films, uh, series, boeken, kinderboeken. Overal zie je nog steeds dat de vrouwen het meeste doen met de kinderen. Maar daarnaast werken we ook nog. Dus eigenlijk doen we nu heel veel dingen dubbel. Nou ja, dat is iets voor voor een, een andere podcast. Maar het feit dat het een soort van vanzelfsprekendheid is... is dat wij als moeder eindverantwoordelijk zijn voor de kinderen. Eindverantwoordelijk zijn voor het huishouden. Dat is een hele zware druk die onbewust op ons wordt gelegd. En we zien het ook in de media... Hoe vaak wordt ons wel niet gevraagd, bijvoorbeeld succesvolle vrouwen, um, wordt aan hen gevraagd van joh wat knap en hoe doe je dat toch, die balans tussen gezin en carrière. Dat is een vraag die heel vaak wordt gesteld in de media aan, aan succesvolle vrouwen of vrouwen die een heftig beroep hebben of vrouwen die een, een, een omhoog klimmen in een carrière Maar die vraag wordt eigenlijk amper tot bijna nooit gesteld aan mannen. Ik heb persoonlijk, en misschien ligt dat aan mij hoor, maar denk hier zelfs over na. Nog nooit gehoord dat aan een man werd gevraagd, hoe doe je dat toch? Een fulltime baan of een baan met heel veel uren en een gezin ernaast en een huishouden, hoe doe je dat? Dat is een vraag die altijd aan vrouwen wordt gesteld. Waardoor we dus onbewust vrouwen als eindverantwoordelijke stellen voor het Draaiende houden van het gezin, het huishouden en daarnaast nog werken. Want hoe knap is het dat al die drie ballen hoog worden gehouden. Maar hoe zit dat dan met de man? Want we stellen hiermee dus dat er blijkbaar een eindverantwoordelijk is van iemand die dat dus allemaal hoog hoort te houden. Wij vrouwen, nou dat is een enorme druk. Waardoor op het moment dat wij dus op ons werk zijn, we soms het gevoel hebben van jongens, ja maar ik heb ook nog een gezin. En dan komt dat schuldgeveel omhoog kijken en dat wordt weer bevestigd door alle boekjes, de televisieprogramma's, alles. Maar ook dat soort kleine vragen als hoe doe je dat toch, die balans houden tussen werk en gezin. En wat ik laatst had, wie was dat ook weer? Volgens mij Zijkschrift op Instagram. Die noemde al van ja, moeten we hierbij dat nooit meer vragen aan vrouwen, aan moeders dus? Nee, dat ook niet. Want die vraag is een hele legitieme vraag. Dat is een hele goede vraag. Hoe doe je dat? Hoe hou je die balans? Maar op het moment dat die vraag alleen wordt gesteld aan vrouwen, geef je onbewust het signaal af dat vrouwen dus degene zijn die hier eindverantwoordelijk voor zijn. Terwijl in mijn opinie, en dit is hoe ik er tegenaan kijk, je als man en vrouw samen een gezin hebt en dus ook samen verantwoordelijk bent... voor het huishouden en het gezin. En dat er niet een eindverantwoordelijke is. Zowel de vader niet als de moeder niet, maar dat je dit samen doet. En we kunnen dus wel stoppen met vragen aan moeders van... joh, uh, hoe zit dat met jouw balans? Hoe doe je dat toch? Maar wat nou als we die vraag ook aan vaders gaan stellen... Waardoor niet alleen wij moeders het gevoel krijgen van joh je bent eindverantwoordelijk. Omdat die vraag alleen aan ons wordt gesteld. Maar dat we hierbij ook de bal leggen bij de vaders van joh hoe doe jij dat nou dan? Waardoor er ook een soort van signaal wordt afgegeven uh, aan vaders om hierover na te gaan denken. Van hoe doe je dat? Want op het moment dat het je altijd wordt gevraagd hoe doe je dat toch? Dan ga je dat zelf ook ervaren als een probleem wellicht heb je dat probleem nooit zo ervaren, maar als altijd die vraag aan jou wordt gesteld, dan ga je ook denken van ja, hoe doe ik dat eigenlijk en doe ik het dan wel goed? En ook op het moment dat je denkt dat het wel heel goed gaat, ga je misschien wel twijfelen aan jezelf, want blijkbaar is dat een heel groot, moeilijk iets, dat balans houden. En nu wil ik dit niet bagatelliseren, want het is ook best wel lastig. Maar op het moment dat alleen jou die vraag wordt gesteld en nooit aan je partner, kun je onbewust het gevoel krijgen dat jij dus blijkbaar degene moet zijn die het allemaal maar moet gaan regelen. Naast je baan, dat je ook nog daarvoor de volledige verantwoordelijkheid draagt, of in ieder geval de eindverantwoordelijkheid. En dat is best wel zwaar om te gaan dragen. Nu zei ik al in het begin dat er steeds vaker... Uh, uh, dat we steeds vaker vaders zien. En laten we ook nog maar eens even hebben over het feit dat vaders worden geprezen op het moment dat ze een dag minder gaan werken. Op het moment dat de kinderen zijn. En dat het bij moeders als een vals vanzelfsprekend iets uh, is. Dat het vanzelfsprekend is dat je minder gaat werken. Als moeder zijnde, als je in verwachting bent, krijg je ook altijd de vraag. Hoe ga je dat strakjes doen als de baby er is? Ga je dan minder werken? Hoe ga je dat dan allemaal combineren? Ik vind dat dat... Dat dat anders moet. Dat we niet verwachten dat de vrouw automatisch minder gaat werken. En dat de man dus een heldendaad verricht op het moment dat ze een dag minder gaan werken. Maar dat dat gelijk wordt getrokken. En wat heel interessant was, of dat vond ik in ieder geval heel interessant, is wat er gebeurde op social media. Vrouwen die ineens zeiden van ja, maar wij vrouwen zijn veel zorgzamer. Um, uh, wij kunnen ook veel beter het huishouden. Mannen zien dat nou eenmaal niet. En dan denk ik, wat? <laughs> ja, maar zo hou je het dus ook in stand. Op het moment dat wij onze man als een of andere in- incapable, uh, incapabele, um, um, suffert gaan zien. Als iemand die het ook niet kan, die het huishouden niet ziet, dan blijven wij die kar ook maar trekken, want de man die kan het toch niet, waardoor we onszelf eigenlijk op een soort van voetstuk plaatsen, omdat wij dat allemaal beter kunnen, waardoor dit hele proces dit helemaal in in stand wordt gehouden en dat doen we dus ook deels zelf. Als wij dingen willen gaan veranderen hierin. En misschien vind jij dit helemaal geen probleem hoor. En misschien heb je zoiets van ik heb hier helemaal geen last van. Kijk dan is het geen probleem. Maar ik ik persoonlijk (laughs) zou dit anders willen zien. Bij ons thuis gaat het er heel anders aan toe. Mijn man is chief van de was. Die was die doet alle was. Mijn man die doet ook echt heel veel in het huishouden. En wij hebben alles 50-50 hebben wij... verdeeld en ik wil je even een voorbeeld geven over wat er gebeurt op het moment dat jij alle taken bij je man uit handen neemt op het gebied van bijvoorbeeld uh, het huishouden en dit is een voorbeeld die ik ook deelde laatst op een, op een VIP-dag. En um, voor mensen die niet weten wat een VIP-dag is. Um, ik organiseer iedere maand een VIP-dag. En dan komen er drie dames, drie moeders bij mij uh, een dag lang uh, naar mijn kantoor in het landhuis. Huur ik dan een hele mooie zaal um, af. Of nou ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is een van mijn zalen. En um, dan gaan we een hele dag duiken in, um, in balans. En toen kwam op een gegeven moment ook dit onderwerp kwam naar voren. Want daaruit bleek ook dat er een aantal vrouwen uh, moeite hadden met het uit handen geven van het huishouden. Want mijn man die kan het niet, die ziet het niet en uh, die doet het gewoon niet. En ik moet alles maar vragen. En nou ja, dat. Misschien is dit heel herkenbaar voor jou. En daarbij gaf ik een voorbeeld uh, van hoe het er bij ons aan toe ging op het moment dat ik afstudeerde en Manpoint, zeg maar, uit de grond stampte. Op dat moment nam mijn man heel veel over uh, van het huishouden. Mijn man heet Remy, voor de mensen die mij nog niet zo lang uh, kennen. Remy, die deed heel veel in het huishouden. Die deed eigenlijk altijd al de was. Maar die deed vervolgens ook het huis opruimen. En op het moment dat ik s'avonds dus thuis kwam en ik was moe en we gingen eten, dan ging ik gewoon de boel de boel laten en ging ik naar bed... Want ik was moe en mijn man die zorgde er dus voor dat het huis werd opgeruimd... de vaatwasser werd gedaan. Het gebeurde eigenlijk zo dat mijn man het hele huishouden ineens in zijn eetje deed. En ik deed steeds een stapje achteruit en ik deed steeds minder. Met dat gegeven moment ging ik dus iedere avond gewoon naar bed... en ik taalde ook niet meer naar de tafel. Ik taalde niet meer naar de uh, keuken die een bende was. Want ik, ja, onbewust misschien... De volgende dag was het altijd opgeruimd weer. Dus daar hoefde ik me helemaal niet druk om te maken. Wat natuurlijk heerlijk is. Maar mijn man, die had op een gegeven moment zoiets van... Yo, chick. Nou, dat zei hij niet hoor. En zo fancy is hij ook niet dat hij dat zo zegt. Maar dat klonk wel even heel stoer. Maar ik doe alles nu in dit huishouden. En ik deed steeds een stapje terug. Want het werd toch wel gedaan. En op het moment dat iets Toch wel wordt gedaan, voel jij minder de noodzaak om daar zelf iets mee aan bij te dragen. En zo ervaarde ik dat ook op dat moment. Het werd toch wel gedaan, dus ik, nou ja, weet je, het wordt toch wel gedaan. Lekker makkelijk. Totdat hij er op een gegeven moment zo klaar mee was, dat hij van de een op de andere dag stopte met het huishouden. En wat er toen gebeurde was heel interessant, want op het moment dat hij niks meer deed, werd het huis steeds rommeliger en en de keuken was s'avonds niet meer opgeruimd als ik ochtends uit bed kwam en uh, stond het eten van de dag ervoor nog op tafel. En toen ineens zag ik het weer. Hij deed een stap naar achteren, hij deed dus minder in het huishouden en automatisch ging ik dat gat opvullen. Want uiteindelijk, aan het eind van de dag, moet het toch gedaan worden. Hij weigerde, en hij heeft dit nooit met mij overlegd. Later hebben we het hier wel over gehad natuurlijk. Maar het proces toen hij een stap achteruit deed, deed ik een stap vooruit. Op het moment dat wij onze mannen als een van de randenbiel bestempelen die het niet ziet. Ga dan eens even na. Hoezo ziet hij het niet? is dat omdat het vanzelfsprekend is geworden dat jij het doet. Dus dat hij het dus ook niet hoeft te doen, want jij doet het altijd al. Natuurlijk is er dan even een moment dat het een chaos is. Dat was bij ons in het huishouden ook zo. Het was even chaos, want wow, het wordt ineens niet meer gedaan. Waardoor ik de mogelijkheid kreeg om een stap vooruit te doen toen hij een stap achteruit deed. En dat ik dus meer in het huishouden ging doen. En dat is een heel natuurlijk menselijk proces. En dit is dan wel weer een beetje wetenschappelijk. Uh, bewezen dat op het moment dat één iemand altijd de kar trekt en op een gegeven moment trekt hij de kar niet meer dan staat de kar stil waardoor ineens iemand anders die misschien wel in die kar zat lekker te relaxen denkt, fuck we staan stil iemand anders moet die kar gaan trekken en dan neemt die ineens het voortouw en die gaat helpen om die kar te gaan trekken en dat is hoe wij mensen in elkaar zitten en nu kan je wel denken, mijn man is niet zo is dat echt zo of heb je hem die ruimte nog nooit op deze manier gegeven Onze mannen zijn niet zulke retards als dat wij soms denken op het gebied van opvoeding, op het gebied van huishouden. Maar we houden de touwtjes vaak heel erg stevig zelf in handen. Waardoor we dit hele idee dat eindverantwoordelijk zijn voor het huishouden en de kinderen ook grotendeels zelf in stand houden. En dan kunnen we wel roepen, ja wij vrouwen die zijn al eenmaal het verzorgende type. Oké, maar we nemen die rol ook maar wat graag op ons. En misschien niet maar wat graag, maar we nemen die rol vaak wel automatisch op ons. Op het moment dat wij dat stukje man willen veranderen, omdat wij ook willen meedraaien in het hele ja, masculine gedeelte, dat, dat is nou ook weer niet zo, maar dat... Vroeger werd dat wel zo gezien, dat hele stukje werken. We kunnen niet en werken en overal verantwoordelijk voor zijn, want dan creëer je dus mom guilt... dan creëer je dus schuldgevoel op het moment dat jij gaat werken en dus niet bij je gezin kan zijn en alles. Schreeuwt nog dat dat zo hoort als moeder zijn, want jij hoort een, een, een netjes huishouden te hebben en jij hoort er te zijn voor de kinderen, want dat zie je overal, dat hoor je overal. En jij hoort degene te zijn om een goede balans te creëren tussen werkgezin en, en alles eromheen, want jij bent degene die dat hoort te doen, dan zal er nooit iets veranderen. Ik ben heel erg voorstander van mannen en vrouwen. We zijn niet hetzelfde, we zijn ook niet helemaal gelijk. Maar we zijn wel samen verantwoordelijk voor het gezin. We zijn samen verantwoordelijk voor het huishouden, voor de kinderen. En we werken ook allebei. En het moet niet een vanzelfsprekendheid zijn, maar een keuze. Want we mogen ervoor kiezen om eindverantwoordelijkheid, verantwoordelijk het zijn voor de kinderen en het huishouden. Dat is helemaal oké. Okay. Maar het moet wel een keuze zijn en niet een van, vanzelfsprekendheid zoals het tegenwoordig is. Uh, Nog, helaas. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hier tegenover staat. En wat jij hiervan vindt. Hoe jij hierin staat. Ik heb hier onlangs een post geplaatst op mijn Instagram. Uh, Dat is een foto van mij en mijn dochter. Uh, Mocht je denken van, hé, dat vind ik interessant. Uh, uh, Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je hierover denkt. Dus als je hierover iets met me wilt delen, als je deze podcast hebt geluisterd en je denkt, yo, daar heb ik nog nooit over nagedacht of je hebt hier juist wel een bepaalde visie op, deel het met me. Dat zou ik echt, echt heel erg leuk vinden. Stuur me even een privéberichtje via Instagram of um, reageer even onder de desbetreffende post op Instagram. Maar deel het even met me. Dat zou ik echt, echt ontzettend tof vinden. Nou, dankjewel voor het luisteren weer. En ja, uh, yeah. doei!